Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen. Ik zit op dit moment in uh, Sideman, een plekje in het uh, oosten van Bali. Het regent, dus dat hoor je op de achtergrond. We zitten midden in het tuur, in de vallei, vlakbij de Mount Agum, een van de grote uh, vulkanen op Bali. En vlakbij de rivier en midden in, de, uh, ja, in het jungle-achtig uh, omgeving met heel veel palmbomen. Ontzettend veel insecten ook. <laughs> en het is nu half zeven ochtends en het komt echt met bakken uit de hemel. Ik zit heerlijk uh, aan een kopje thee in de yoga shala waar uh, helemaal niemand is. Michiel en Jip liggen nog op bed. En uh, ja, ik wil je even meenemen naar Siedeman, want het is hier echt Echt zo ontzettend mooi. En uh, ik had afgelopen woensdag mijn, uh, mijn webinar. En uh, ja, dat, dat was echt uh, dat was zo'n fijn webinar. Ik heb daar zoveel mooie reacties weer op gekregen. En ik krijg ook reacties van mensen die, uh, die het zo fijn vinden om mijn verhalen te horen. En... Uh, ik heb één podcast opgenomen waarin ik echt heb geprobeerd om, eh, om te teachen zeg maar, over de creatieprocessen. En hoewel ik dat graag wil blijven doen, omdat ik echt denk dat daar een hele belangrijke kern in zit om, eh, om je dromen waar te maken, was dat misschien nog te ja geforceerd, ik weet het niet ik weet niet of je de podcast hebt geluisterd laat me dan vooral even weten wat je ervan vond maar ik kreeg in ieder geval van twee luisteraars terug van we vinden het fijner om naar jouw alledaagse verhalen te luisteren waarin heel veel boodschappen verborgen zijn dan uh, dat het echt een uh, teaching podcast is dus ja, dat heb ik meegenomen en dat bleek ook uit het webinar afgelopen woensdag. Ik heb de mensen die erbij waren meegenomen in een stukje van mijn verhaal. Over mijn grote crash met de burn-out. En hoe ik daar in eerste instantie mee omging. Door echt keihard mijn best proberen te doen om beter te worden. Wat, ja, wat gewoon niet werkt. Omdat je, omdat je op bent. En het laatste wat je op dat moment kan gebruiken is nog harder werken aan iets. En nou ja, die teachings, die leringen die ik daar zelf uit heb gehaald, die heb ik gedeeld. Maar ik heb ook gedeeld met de mensen 
wat ik elke ochtend doe. En dat is ook waarom dat ik nu weer uh, in de regen lekker in mijn eentje buiten in de yoga shala zit. Um, ik stel mij elke ochtend drie vragen en dat is mijn me-time. En die drie vragen zorgt ervoor dat ik naar binnen keer en dat ik echt voel en dat ik laat um, omhoog komen wat er speelt op het moment zonder dat dat bewust um, altijd zichtbaar en voelbaar is. En ik heb ook aangegeven hoe makkelijk het is om hier overheen te stappen. En um, dat heb ik natuurlijk jarenlang gedaan. MeTime was, uh, was um, één keer in de twee weken in bad met of Netflix of een uh, tijdschrift. Misschien één keer in de drie, vier maanden, half jaar naar de sauna met vriendinnen. Uh, en verder werkte ik, um, was ik bezig met naar huis komen, eten, moe op de bank, ploffen, televisie kijken. En zo zag mijn week eruit. En in het weekend was het vooral zoveel mogelijk erop uit om uh, niet stil te staan. En later werd dat uh, yoga, suppen... Um, Iets meer ruimte voor mezelf. Maar nog steeds werd dat wel gevuld met... Um, ja, met... met, met um, hoe moet ik dat zeggen? Met activiteit. Zodat ik nog steeds niet naar binnen hoefde te keren. En ik ben niet iemand die de rust vindt om te mediteren. Of om... Um, ja, een half uur op een dag stil te gaan liggen om uh, even een dutje te gaan doen. Dat past niet bij mij als persoon. Maar ik ben wel iemand die heel graag de diepte ingaat en naar binnen keert. Omdat ik weet dat daar uh, mijn antwoorden liggen. En omdat ik weet dat ik daardoor groei. Dus... Ik probeer elke ochtend, de zondag sla ik over, maar zelfs dan ben ik me er wel bewust van, omdat het nu al zo uh, in mijn dagelijkse systeem geworteld zit. Maar ik probeer echt elke ochtend mijzelf deze drie vragen te stellen. En dat doe ik het liefst zo vroeg mogelijk, zodat het nog niet uh, beïnvloed is door uh, dingen van buitenaf, waardoor ik me... Um, ja, soms of heel euforisch voel of soms heel geïrriteerd voel, gefrustreerd voel, nou, noem het allemaal maar op. Maar dat zijn dan gevoelens die um, van buitenaf komen en ik wil juist de gevoelens en de dingen naar voren laten komen die diep in mij zitten en die zich aandienen op het moment dat ik neutraal uh, mezelf die drie vragen stel. En het leuke is dat, uh, dat ik dan de reacties van de mensen die meededen uh, aan het webinar al kreeg. Dat ze, ja, dat ze die vragen al meteen meenemen in hun eigen ritueel. Of dat nou ook ochtends is of middags of avonds. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Maar het is wel leuk dat ik daar mensen mee uh, mag laten groeien. Maar goed, mijn verhaal en Sidiman dus. Ik ga even Even kijken of ik deze podcast in één keer opneem of dat ik morgen en overmorgen nog een stukje opneem. Ik wil jullie namelijk ook de sfeer van Bali meegeven. En niet alleen de sfeer van het zuiden waarin ik woon, maar ook de sfeer van hier. Want oh, dit is echt zo ontzettend prachtig. En um, 
Mijn vorige podcast ging natuurlijk over uh, de dingen die tegenvallen na een half jaar hier wonen. En uh, dat was uiteraard met enigszins een knipoog. Maar uh, wat ben ik blij dat wij uh, de keuzes hebben gemaakt die we tot nu toe hebben gemaakt. Weet je, het is hier in dit deel van Bali echt zo ontzettend mooi. Maar wij komen hier natuurlijk maar af en toe. Het is twee uur rijden vanaf uh, ons plekje en dan is het nu heel rustig op de weg. Normaal gesproken zou je hier drie uur over doen. Uh, En dat doe je denk ik niet elke week. Nou ja, denk ik niet. Dat doe je niet elke week. Dus het blijft bijzonder om hier te zijn. En dat vind ik juist zo ontzettend mooi. Ik vind het heel fijn in het zuiden dat wij uh, op vijf minuten rijden van het strand wonen. Dat er uh, een combinatie is van luxe eetentjes en uh, warongetjes. Waar je lekker voor, uh, uh, wat is het... 60 cent je avondeten haalt of zo. En uh, ik vind het prachtig, die combinatie. Ik vind het ook heel fijn dat, dat we een keuze hebben. En ergens zit dat westerse zo diep geworteld in ons. Dat we het gewoon ook fijn vinden dat er bij het strand een strandtentje is. Waar we uh, een kokosnoot kunnen halen. Maar waar we ook kunnen lunchen en naar de wc kunnen. En weet je, je hebt zelf de keuze wat je doet. Hier, in Siedeman, is het echt alsof we... Een aantal jaar terug in de tijd zijn gestapt. Gisteren kwamen we aan hier en de weg hier naartoe was magnifiek. We hadden geluk met het weer gisteren. Het was, uh, was mooi, zonnig, droog. Um, Jip was lekker rustig in de auto, dus we hadden ook echt alle tijd om lekker naar buiten te kijken. Ja, dat is echt zoals je Bali voorstelt, weet je. De, de smalle groene. Ja, de smalle weggetjes tussen het groene landschap. Um, hier is het heuvelachtig, dus je gaat omhoog en omlaag. Je ziet links en rechts van alles rijsvelden, mooie palmbomen. Uh, mensen die in de rijsvelden werken, kindjes op de fiets, vliegers op dit moment uiteraard overal. Het was echt prachtig. En toen we hier bij de vallei kwamen... Ja, je gaat natuurlijk dan een weg helemaal omlaag. Dus we begonnen met een enorm mooi overzicht over de vallei. Uitzicht op de, op de Mount Agung. En we zagen de rivier al. En ja, dat weggetje ging helemaal omlaag. En we kwamen uit beneden aan de rivier bij een prachtig eco-resort, Darmada. En we zijn hier per toeval voorbij gekomen. Michiel is uh, op Facebook... Uh, lid van een groep um, waarin mensen op Bali hun aanbod kunnen doen nu in deze gekke periode. Zodat uh, de mensen die nog op Bali zijn um, met kortingen bepaalde resorts kunnen boeken. Of net zoals vorige week naar de dierentuin kunnen gaan. Ja, en daar maken wij heel dankbaar gebruik van. Weet je, wij zijn hier nu. De situatie is zoals die is. We kunnen er niks aan veranderen. We weten nog niet eens 100% zeker of we kunnen blijven. Dus we maken daar heel dankbaar gebruik van dat we deze mooie plekjes nu mogen ontdekken. En het is hier echt werkelijk fantastisch. Dit hele resort is ingericht op leven van de natuur en... Hier de, de eigenaar is, als ik het goed in kan schatten, uh, boer van origine. En die heeft hier een prachtig stuk land waar alles verbouwd wordt wat je maar kunt bedenken. 
Uh, we hebben nu geluncht en een diner gehad hier in het restaurantje. En het was echt subliem lekker. De prijzen vallen me echt alleszins mee. Avondeten is uh, omgerekend denk ik 3 euro of zo, of 4 euro. Nou, het is, doet de prijs er op zich niet aan toe. Hè? Het gaat om de algehele ervaring, maar we zitten echt midden in de natuur. En het is hier heel rustig. Er zijn met ons nog één andere uh, stel wat hier zit. En vandaag komen volgens mij nog twee uh, gasten. Wat ik alleen maar heel erg fijn vind voor de mensen hier. Um, ik moet het uh, eigenaarskoppel nog, uh, nog leren kennen. Dat is een Nederlandse vrouw met een Indonesische man. Die waren gisteren naar de ambassade om een visum te verlengen. Dus ik ben ook benieuwd naar dat stukje. Want dat geldt voor ons natuurlijk ook nog een beetje op dit moment. Maar oh, het is hier zo ontzettend mooi. En wij mogen daar gewoon, uh, wij mogen daar gewoon zijn. Het voelt echt prachtig. En uh, ja, het aller, allermooiste is dat ik vanochtend een appje kreeg van, uh, van mijn coach van een aantal jaren terug. Toen ik uh, uh, ja, nog in mijn burn-out zat. En zij is ook hier geweest. En haar grootste droom is om hier een uh, yoga-retreat te organiseren. En terwijl ik dit vertel, krijg ik echt kippenvel al over mijn, mijn lichaam. Want zij stuurt gewoon... Het is niet voor niks dat jij daar nu bent. En ja, dat voelt ook echt zo. Ik heb zoveel kippenvel. Ergens heb ik ook namelijk de wens dat ik, ja, dat ik dit soort dingen mag organiseren of zo. Ik weet nog niet hoe en wat. En ik weet niet eens hoe lang wij op Bali zijn. Maar ja, dit is ergens wel ook gewoon een stukje wat ik wil onderzoeken. En dan krijg je zo'n appje op de vroege ochtend. En ja, dat vind ik echt prachtig aan het leven zoals we het nu leven. En daarin wil ik je nog een klein laagje dieper in meenemen. Want gisteren rond een uur of vijf eh, gingen we een stukje lopen. Eh, uit het resort richting, eh, richting de rivier en de brug hier vlakbij. En we gingen even na de rivier toe, Michiel, Jip en ik. En bij de rivier zaten allemaal... Vrouwen met een mand was te wassen in de rivier. De kindjes waren naakt aan het spelen en het zwemmen in de rivier. De vrouwen waren half naakt, wat voor ons best wel gek is als westerling. En vooral Michiel voelde zich daar ook enigszins over opgelaten. Maar er waren ook mannen aan de rivier die of aan het vissen waren of zich ook aan het wassen waren. En het hoort hier gewoon bij, bij het leven. En ik weet het niet, wij zijn hier te kort om dat nog te kunnen invullen, maar het lijkt er bijna op alsof ze hier gewoon nog niet op alle plekken stromend water hebben. En dat dit gewoon hun plek is om zich te wassen en de was te doen en te spelen, tevens ook voor de kindjes. En er werden baby's gevoed, er werden jammer genoeg ook luiers in het water gegooid, dus daarin blijkt ook dat... ja, dat het hier echt nog wel um, terug in de tijd is. Waar wij in het zuiden uh, bezig zijn met projecten om plastic van het strand af te halen. En waar er projecten zijn om langs de wegen plastic op te ruimen. En waar wij 
twee keer in de week een uh, Sampa truck, een uh, vuilniswagen uh, voorbij zien komen, vraag ik me af of dat hier zo is. En um, zie ik hier ontzettend veel afvalverbranding. En um, ja, dus ook mensen die gewoon hun luiers uh, zonder daarover na te denken in de rivier gooien. Het was, um, ja, buiten dat, weet je, natuurlijk vinden we daar iets van. Uh, ik voel me niet geroepen om daar nu iets van te zeggen. Het zet me wel aan het denken om te kijken met de organisaties die in het zuiden zitten om stranden op te ruimen. Om ook te praten over hoe je dit soort uh, zaken zou kunnen tackelen. Want hier zit natuurlijk gewoon ook de bron. Weet je? Dit is echt het water wat rechtstreeks uit de, uh, vanaf de vulkaan komt. <coughs> Sorry. En... Um, hier hebben de mensen niet in de gaten wat dat betekent voor de natuur. Dus ja, dat zet me wel aan het denken. Maar het laat ook wel zien wat dit stuk Bali is. En hoe mooi puur dit is, nog is. En hoe deze mensen nog leven hier. Echt leven. Waarschijnlijk zonder stroom, water en... Huisjes waar wij niet ons van kunnen voorstellen dat je daarin woont. En vandaag, als het een beetje droog wordt strakjes, dan gaan we lekker met de scooter rondtoeren. En dan, dan ga ik het ook echt zien. Vandaar dat ik misschien nog uh, een stukje daaraan toevoeg morgen of overmorgen. Um, maar het is wel echt mooi om dit ook te zien naast het uh, busy zuiden en uh, alles gere- ingericht op het toerisme, zeg maar. En... Wij zaten daar op een steen en ik zei tegen Michiel, ik ben echt zo ontzettend dankbaar en trots dat dit is wat wij Jip meegeven. En natuurlijk, hij is 2,5, dus hij zal zich hier eh, wellicht niet zoveel van herinneren later. Maar wij zorgen er wel voor dat hij met behulp van foto's zich dit echt, eh, eh, ja, dat hij dit in ieder geval meekrijgt. En... Het mooie wat ik, wat ik persoonlijk vind is dat je dan op die steen zit en naar die kindjes en naar de vrouwen kijkt. En dat wij gewoon uitleggen, kijk, ze zijn hier aan het wassen, um, kleren worden gewassen, kindjes zijn aan het spelen, de meneer en mevrouw zijn zich aan het wassen. En het hoort gewoon hier bij het leven en dan lopen we verder en dan zijn er allemaal kindjes die op de brug staan waarvan ik... Ook denk dat er af en toe gegluurd wordt naar de vrouwen in het water. Maar goed, ook dat hoort erbij. En ja, weet je, dat ze hier met vliegers spelen. En Jip heeft gewoon nog nooit een iPad of tablet in zijn handen gehad. En ik veroordeel absoluut niet de mensen die dat wel meegeven in de opvoeding. En ik ben ook het ergens mee eens dat dit gewoon de tijd is nu waarin we leven en dat ze dit ook voor een deel nodig hebben. Qua ontwikkeling, qua opleiding, dat soort zaken. Maar ik vind nog niet dat dat nu is. Hij is 2,5. Onze mening is gewoon dat dat nog niet bij zijn leven hoort. Dus je heeft nog nooit een iPad aangeraakt. U weet denk ik niet eens wat het is. De enige tv die hij ziet is in het koffietentje wat, uh, wat, uh, waar we één keer in de week naartoe gaan. En wat dan in de hoek hangt. En dan ziet hij uh, de surfers in de golven. En dan 
en, en zeeschildpadden en dat soort dingen. Ja, dat, dat ziet hij. Dat vindt hij natuurlijk ook interessant. Maar verder um, is hij daar ook helemaal niet mee bezig. De telefoon, ja goed, daar, daar groeit hij natuurlijk wel deels mee op. Want die hebben wij regelmatig in onze handen. En dat ziet hij en hij weet precies hoe hij hem aan moet krijgen. Maar we proberen daar wel heel bewust mee om te gaan. En we leggen hem eigenlijk zoveel mogelijk weg als hij uh, erbij is. En als hij hem pakt, zeggen we ook, dankjewel, leg hem maar even daar neer. En dat is wel een hele diepe overtuiging van Michiel en mij uit. Dus dat dit um, nu in zijn fase nu nog niet nodig is. En wij willen hem echt op laten groeien met buitenspelen en met uh, zelfgemaakte vliegers van plastic zakjes en soepkrijten en ballonnen en een stukje wandelen. En ja, dat is waar, waar hij nu ook echt zijn plezier uit haalt. En dat is waar Michiel en ik ook gewoon heel erg trots op zijn op dit moment. En ik realiseer me echt wel wat een vriendin van mij zei eh, toen we het erover hadden. En we laten elkaar hierin absoluut in elkaars waarde. En dat vind ik vooral het allermooiste wat er is. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen en er is geen goed of fout. Eh, maar zij zei inderdaad van, zij heeft dat totaal niet. Eh, haar kindje mag wel gewoon televisie kijken, iPad spelen en, en noem het allemaal maar op. En haar reden is dat het hoort bij het leven. En als ik het nu niet doe, dan gaat ze het dadelijk bij vriendjes en vriendinnetjes extra inhalen. En dan wordt het, uh, wordt het zoiets wat je thuis niet mag. En wat je dan ergens anders um, ja, heel veel gaat doen. Snap je wat ik bedoel? En oh, daar heeft ze absoluut een punt. Alleen ik denk dat dat uh, gaandeweg vanzelf wel komt. Ik bedoel, het eerste jaar hebben we Jip uh, suikervrij opgevoed om het zomaar eventjes te zeggen. En uh, ook daarvan was die vriendin van mij soms er anders in. Daar kreeg het kindje wel zo af en toe ranja of een koekje of wat, wat, wat dan ook. En um, met, dezelfde, met dezelfde reden. Hè. Als we het nu niet doen, dan wordt ze strak, strak suikerverslaafd, even overdreven. Maar um, ja, weet je, als ik dan nu kijk hoe, hoe natuurlijk dat is ontstaan, dat er uh, op een gegeven moment kwam er eens een keer dat, dat iemand bij een cafeetje een koekje aan hem gaf. Nou, dan, dan mag dat gewoon. En uh, hier op, uh, op Bali en Azië zijn ze redelijk gewend om overal suiker in te gooien. Dus voordat je het weet heb je een uh, heerlijke watermelon juice, maar er zit daar voor de helft suiker in. En de eerste keer hadden we het niet door, dus dan had hij een heerlijke watermelon juice op en dan... Ja, dan stond hij echt te stuiteren van, uh, van de suiker. Dus we bestellen nu braaf zonder suiker. Maar uh, we zijn daar best wel wat, uh, wat soepeler in geworden. Maar goed, dat on- is ook ontstaan. Dat is niet bewust bedacht. En het is ook helemaal niet dat we anti-suiker zijn. En zelf letten we ook op. Maar als het erin zit, zit het erin. En weet je, zij koken natuurlijk ook met allerlei kruiden en boemboes. En daar, ook daar zit allemaal suiker in. En, ja, dat is ook bijna niet weg te denken en uh, dat, dat hoeft ook helemaal niet wat ons betreft als we daar maar een beetje bewust mee omgaan. En zo vind ik dat hetzelfde met, uh, met tv en internet en uh, laptops en nou, noem het allemaal maar op. En echt, als ik een keer aan het werken ben en Jip komt bij mij zitten en we gaan fotootjes kijken van vroeger toen hij bezig is, dan zit hij ook gewoon een half uur op, de, op een scherm te kijken en dat is ook helemaal niet dat ik daar anti ben, maar ik 
wij zijn wel echt van mening dat het uh, nog niet nodig is nu. En als je dan zo gisteren net zoals hier aan die rivier zit en het plezier in, dat jongetjes, in die, ja, de ogen van het jongetje ziet en dat die contact maakt met kindjes die daar wonen en leven en dat ze naar elkaar zwaaien en ja, je bent natuurlijk zo blond en wit als maar zijn kan en dat is voor die kindjes hier natuurlijk ook een, een leuk, bijzonder iets. Dus dat schept meteen een, uh, ja, een, een bijzondere connectie of zo en dat vind ik zo prachtig. Dat vervult mijn hart echt uh, ja, van, van liefde en van dankbaarheid. En ja, Michiel en ik moeten elkaar dan gewoon echt knijpen dat dit het leven is wat we nu leven. En daar staan we ook echt geregeld bij stil. En als, als je hebt dan een middag met de buurkindjes heeft gespeeld... En, uh, hij staat te knuffelen met het buurmeisje en ze rennen op blote voetjes over de straat. En hij komt helemaal lekker vies naar binnen en moet eerst in bad voordat we überhaupt kunnen gaan eten. Dan, ja, dan, dan ontstaat er gewoon echt een ontzettende brede dikke glimlach op ons gezicht. En is dit gewoon precies zoals wij, uh, ja, zoals wij de opvoeding hadden bedacht. En het... Grappig is dat we dit helemaal nooit echt zo uh, uitgesproken hebben naar elkaar. Of toen, toen we bezig waren met zwanger worden, was dit ook helemaal niet per se een onderwerp van gesprek. Dit is echt gewoon ontstaan. En uh, doordat wij onze droom achterna zijn gegaan, doordat wij, ondanks dat we een, een klein kindje hadden, hebben besloten wij willen naar het buitenland. Uh, en wij willen... Um, Tijd samen doorbrengen, want dat was eigenlijk onze grootste drive, ambitie, noem het wat je wil. En daardoor ontstond eigenlijk ook de visie op uh, opvoeden en opgroeien. En blijkbaar delen we dezelfde visie daarin. En ja, dat is zoiets moois, dat is zoiets krachtigs ook. En, en Michiel heeft echt zelfs af en toe, als we het erover hebben, hoe, um, ja, hoe mooi het is dat hij zoveel tijd nu met Jip doorbrengt. Meer dan, dan mij. Uh, alhoewel ik wel dat leuke vind dat ik op kantoor wel heel veel van hun meekrijg. Ik hoor ze op de achtergrond. Ik weet wanneer ze naar het strand gaan, apen kijken, nou, noem het allemaal op. Uh, ik leun samen met ze, dus ik krijg ook een uitgebreid verslag van de hele ochtend. Dus ondanks dat ik veel op kantoor zit te werken, eh, eh, krijg ik wel echt het hele leven mee. En Michiel natuurlijk nog meer. En als we het daar zo samen met z'n tweeën over hebben, dan, dan krijgt Michiel af en toe echt gewoon vochtige ogen van eh, ontroerdheid dat, dat dit zo mag zijn. Dat we, dit, dat we hier samen gewoon voor gekozen hebben en het... Eh, ja, achterna zijn gegaan. Want we hebben gisteren toevallig daarover gehad. En als je kijkt dat normaal gesproken Michiel uh, fulltime werkte. Vier dagen in de week trouwens. Maar um, er waren weken bij dat hij geen avond voor uh, half zeven, zeven uur thuis was. Uh, lichamelijk kapot moe was. Deed zwaar werk. Um, dat ik regelmatig... Je hebt, um, 
iets langer wakker hield, zodat dat Michiel hem toch nog wel even kon zien voordat hij ging slapen. S ochtends vertrok Michiel om uh, kwart over zeven, half acht de deur uit. Nou, je maakten we dan wakker om zeven uur. Trouwens, in die periode werd hij al wakker rond die tijd, maar maakt niet uit. Um, ja, dat hij eigenlijk door de week hem amper zag. En um, ja, dat ik hem natuurlijk uh, drie dagen in de week Drie dagen? Ja, drie dagen in de week wegbracht. Op maandag was Michiel dan wel thuis met je. Um, stel je voor dat je dat... En ik, nogmaals, niks is goed en fout. En dit is gewoon het leven zoals het in, in de westerse landen eraan toe gaat. Maar stel je voor dat we dat nu nog geleefd hadden. Dan um, had je zo ontzettend veel gemist. En we zeiden ook... Maar goed, nogmaals, hè, dat, dit is onze visie. Dit is hoe wij erin staan. En ik hoop dat je, daar, uh, ja, dat je ook deze kant van uh, mensen kunt, uh, kunt horen en, en kunt voelen. Um, we zeiden ook van, het, het is eigenlijk gek hoe het, hoe het gaat. Weet je? En je, hebt, um, je, je, je kiest waarschijnlijk uh, redelijk bewust voor, voor het krijgen van een kindje. Um, vervolgens de eerste vier jaar zijn we vaak nog bezig met veel werken. Um, dan maken de kindjes de grootste ontwikkelstappen... waar je misschien best veel van mist. Dan gaan ze naar school en dan zitten ze eigenlijk op school... totdat ze langzaam klaar zijn om de wijde wereld in te trekken. Dus als je net toe gaat kijken hoeveel je van je kind echt kwalitatief meekrijgt... is dat best weinig in de westerse samenleving en um, ja, ik heb genoeg mensen om me heen die het zo doen en het zo prima vinden en uh, daar helemaal akkoord mee zijn, maar voor ons voelt dat gewoon niet goed en willen we gewoon heel veel tijd samen doorbrengen en oh, wij zullen absoluut onze uitdagingen tegenkomen en we zeiden gisteren ook heel eerlijk tegen elkaar, misschien zijn we hier over twee jaar of drie jaar of vier jaar, ik heb geen idee, denken we echt van, oh, hoe hadden we dit in godsnaam kunnen bedenken? Maar voor nu, en dat is waar we, nu, waar we in leven, in het nu, voor nu is dit um, precies zoals wij het graag willen. En het enige wat ik daar, uh, daar omheen voel is dankbaarheid en Weet je, zo'n, zo'n plaatsje hier, Sineman, in Bali, aan de rivier, waar mensen zich gewoon nog wassen in de rivier en het kleren wassen in de rivier. Dan, dan laat het wel zien dat, dat uh, het ook anders kan. En met, natuurlijk heeft elk, uh, elk iets heeft zijn voor- en zijn nadelen en overal valt iets van te zeggen en... Weet je, wij zijn wat dat betreft wel heel open en eerlijk ook. En dat we gewoon per moment kijken hoe we het willen. Nu denken we dat we uh, alternatief onderwijs voor JIP willen. Qua of homeschooling of uh, een, een internationale school ergens. Of ik heb nog geen idee hoe het we het gaan invullen. En misschien denken we daar over anderhalf jaar heel anders over. En gaat hij naar een reguliere school waar dan ook. En... Um, is dit vanuit een ander perspectief bedacht. Maar ja, we vinden het fijn om dat te, dat te mogen laten groeien en te laten ontstaan. Maar het is prachtig om te zien dat er nog mensen op een andere manier leven dan zoals wij hem kennen. Want dat laat je 
dat, dat verruimt je blikveld gewoon. En dat vind ik zo prachtig. En uh, dat vond ik al heel erg prachtig aan reizen. En ik denk dat dat ons leven ook echt verrijkt heeft. En dat wij ook daarom zijn zoals we nu zijn. Uh, door de reizen die we door de jaren heen hebben gemaakt. Uh, dat laat je zien dat het westerse leven, de westerse samenleving niet de enige is. En ook niet uh, per se... Degene die boven de rest staat. Persoonlijk vind ik het uh, ergens veel mooier dat je samen met je kinderen opgroeit en leeft. Uh, in plaats van dat we elkaar, dat we even heel erg gechargeerd, dat we, dat we ons rot werken totdat we niet meer kunnen. En dan pas het leven gaan leiden wat we, wat we eigenlijk graag willen leiden. Um, maar goed, daar uh, kun je een hele nieuwe podcast over opnemen. Ik vind het in ieder geval prachtig. Ik hoop dat jullie een klein stukje mee terug in de tijd op Bali hebben kunnen brengen. In onze visie over het leven en het opvoeden. En ja, hoe we erin staan. En nogmaals, ik heb genoeg mensen om me heen die het heel anders doen. En voor hun werkt dat. En dat is helemaal prima. Voor ons werkt dit. En wij zijn hier heel blij mee en heel dankbaar voor. En ik denk dat dat de boodschap is. Als je maar dicht bij jezelf blijft. En... Uh, het iets doet omdat je het zelf um, zo wil. Dat is, dat is denk ik de boodschap. Weet je, dat je niet iets doet omdat het zo hoort. Omdat het van je verwacht wordt. Omdat het altijd al zo gaat. Maar dat je iets doet omdat het bij jou past. En ja, dat wil ik graag meegeven. Dus daar sluit ik mee af. Ik ga nog even naar de regendruppels hier kijken en... Uh, ik wens jullie alvast een hele mooie dag. Tot snel. Doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door, want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!